0: Buenos días, ya es hora del programa dominical de medio ambiente. Un afectuoso saludo a toda la audiencia de la radio 26 de enero y de este programa dominical de medio ambiente. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa que se difunde todos los domingos a las 7 y 30 de la mañana en donde compartimos importantes noticias sobre lo que se realiza dentro del proyecto de empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Ballerande y se tocan importantes temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Expresar que los temas de fondo y de cortina que usamos en este programa corresponden a la interpretación del maestro ballerandino Hugo Barrancos y su conjunto. Acompáñenos la próxima media hora. Este es su programa dominical de Medio Ambiente. Este programa corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y DIFAR, contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Vallegrande, sobre el proyecto e empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Valle Grande, bajo el Partnership Program de JICA, el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de enero, siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. <música> sector del programa, incendios forestales y la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos. Cuando se presenta la época seca del año, es decir, cuando las lluvias ya no se hacen presente, existe en los bosques mucho material combustible que es fácil de arder y constituirse en un incendio forestal. Ha pasado el otoño, ha dejado bastante hojarasca en el suelo, estamos en invierno, no se esperan lluvias y de aquí en adelante las probabilidades de incendios se hacen más altas cada vez hasta el inicio de la nueva época de lluvias en la primavera o verano si estas se retrasan mucho. Por eso, aquí en el programa Dominical de Medio Ambiente tocamos el tema de los incendios forestales, exponiendo para ustedes algunos conceptos muy importantes, que no es lo mismo que las quemas controladas que se realizan para preparar el terreno de siembra, de lo cual hablaremos en detalle otro programa. El mayor peligro al que se exponen los bosques son los incendios forestales. Representan una amenaza, no solo para la riqueza forestal, también para toda la fauna y la flora, y perturban gravemente la biodiversidad y la ecología y el medio ambiente en una región. Conocer las causas de incendios forestales son el primer paso para actuar en beneficio de estos sumideros naturales de dióxido de carbono tan necesarios en la lucha contra el cambio climático. Cuando no llueve durante meses, los bosques se llenan de hojas secas que pueden estallar en llamas con la mínima chispa. Muchos bosques terminan calcinados, lo cual implica grandes pérdidas de masa forestal. Muchos de los incendios terminan causando daños irreparables en la riqueza faunística y floral de los lugares donde ocurren. Pero además de provocar desequilibrios en la naturaleza, los incendios forestales aceleran el calentamiento global derivado del cambio climático. El cambio climático es causa y consecuencia de los incendios forestales. El aumento de las temperaturas es un factor de riesgo para la ocurrencia de estos fenómenos. El riesgo de incendios forestales depende de varios factores, incluida la temperatura, la humedad del suelo y la presencia de árboles y arbustos, entre otros. El cambio climático hace que la materia orgánica se seque con mayor facilidad, aumentando así el potencial de propagación de los incendios forestales. Los incendios forestales son tan antiguos como los propios bosques, sin embargo, en los últimos 100 años el número de incendios forestales ha crecido exponencialmente en todo el mundo, debido en parte a la acción del hombre. Muchos incendios forestales se originan por causas naturales. En algunos casos, como ocurre con los rayos de una tormenta, la propia naturaleza se encarga de extinguirlos sin causar mayores daños. Por el contrario, en otros casos, estos incendios tienen lugar en circunstancias que favorecen su expansión. Las condiciones climáticas, como la temperatura, la velocidad, la dirección del viento, el nivel de humedad en el suelo y la atmósfera, y la duración de los periodos secos, no solo causan, sino que también dificultan la Extinción de los incendios forestales. Ante el avance del cambio climático, los incendios queman cada vez más masa forestal. Esto genera a su vez entornos más secos y cada vez más propicios para la ocurrencia de estos devastadores eventos. <risa> Algunos incendios forestales ocurren como resultado de la actividad humana, eso se llaman antrópicos. En este sentido, los incendios forestales pueden ser intencionales o no intencionales. Aunque no exista una intención expresa de causar un incendio, hay prácticas que realiza el ser humano en la naturaleza que pueden ocasionarlo. Tirar cigarrillos encendidos sobre la vegetación o no apagar totalmente una fogata son prácticas que ponen en peligro la naturaleza circundante. También puede incrementar el riesgo de incendio el abandono de objetos de vidrio que es un elemento refractario en la naturaleza. Por otra parte, el fuego de las quemas agrícolas que realizan los pequeños y grandes productores agropecuarios para preparar el suelo para los cultivos son otra de las grandes causas antrópicas de los incendios forestales. Se trata de una práctica extendida que se realiza para recuperar la fertilidad de la tierra. Llevada a cabo sin atender a las posibles consecuencias para el entorno, la quema agrícola puede convertirse en una de las mayores amenazas de los bosques en el planeta. Brevemente les presentamos ocho efectos de los incendios forestales. 1. Los incendios forestales acaban con la vida silvestre y la vegetación. 2. El suelo del área del incendio sufre irreparablemente. 3. Se extinguen especies que viven en lugares proclives a los incendios forestales. 4. Existe un retroceso en la lucha contra el cambio climático. Los árboles y las plantas ayudan a producir oxígeno en el mundo. 5. El exceso de agua utilizada para extinguir los incendios forestales puede causar la erosión del suelo. 6. Habrá contaminación del aire debido a las grandes cantidades de humo que se libera a la atmósfera. 7. La ceniza y el humo pueden causar serios problemas de salud a las personas que padecen alergias y otros problemas médicos. 8. Pérdida de ingresos para los trabajadores agrícolas cuyos cultivos y animales fueron destruidos por el incendio forestal. Tomemos en cuenta todos estos aspectos en los valles cruceños y evitemos a toda costa provocar incendios forestales. Seguimos con el programa y es tiempo de tocar otro tema muy interesante también. El gobierno autónomo municipal de Vallerande ha llevado a cabo lo que se vino anunciando en este programa en anteriores ediciones. Nos referimos a la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos, logrando de esta manera la movilización de los productores, limpiando los campos de estos residuos peligrosos que no deben estar en los potreros o en los cursos de agua. Deben ser dispuestos de la manera más adecuada posible. La ingeniera Tania Rojas Rosado, responsable de la unidad de residuos sólidos del Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, nos brinda el presente informe sobre los resultados que se han obtenido con la campaña de recolección de envases Envases vacíos de agroquímicos.
1: Muy buenos días a todos los radioescuchas. En esta oportunidad, yo les voy a comentar lo que ha sido el trabajo de la recolección de envases vacíos de agroquímicos y plaguicidas que se ha realizado junto con la Asociación Aprisa. Hemos recogido de los 18 minicentros una cantidad considerable de envases vacíos de plaguicidas y agroquímicos que eh, se ha evitado que vayan a parar a los chacos, a las quebradas, a lugares donde no es adecuada su disposición final y de esta manera se viene trabajando en la gestión de este tipo de residuos que son considerados residuos peligrosos las campañas de recolección se realizan dos veces al año esta es la primera campaña y más adelante vamos a estar comunicándoles por este medio cuándo va a ser o cuándo se va a realizar la segunda campaña para que todas las personas estén atentas y continúen trabajando junto con su gobierno municipal para que podamos gestionar nuestros residuos de manera adecuada muchas gracias.
0: Gracias ingeniera Tania Rojas por su informe estaremos atentos a los futuros anuncios que usted haga de la siguiente campaña. Felicitamos a todos los productores que han participado de la campaña que se llevó adelante, pues han actuado de manera responsable depositando los envases vacíos de agroquímicos en uno de los 18 minicentros de acopio que hay en el municipio de Ballerande. Gracias por participar de esta campaña, gracias al gobierno autónomo municipal de Ballerande por el informe que nos han brindado en el programa de hoy. Segundo sector del programa, educación ambiental, alumnos de cuarto de primaria en el tema de reforestación e incendios forestales. Nuestros estimados estudiantes de cuarto curso de primaria de las unidades educativas de Valle Grande siguen recibiendo la educación ambiental que se ha previsto y programado para el presente año. Recientemente han estado hablando de temas muy importantes como es la reforestación y los incendios forestales. Se busca que los estudiantes a edad temprana conozcan a plenitud estos temas, tengan la conciencia y el cuidado que debe tenerse con la flora y fauna en general, y por supuesto, mentalizarse que hay que evitar los incendios forestales. Para hablar de este proceso educativo que se llevó a cabo en el complejo de educación ambiental que tenemos en Valle Grande, el ingeniero Jorge Mesa conversó con la maestra Ana María de la unidad educativa Soranita Engeljar. Escuchemos.
2: Profesora, esta semana hemos realizado la segunda actividad sobre conociendo gigantes con sus estudiantes. A través de esta réplica que usted ha realizado, ¿cómo lo ha visto esa práctica para los niños?
3: Muy buenos días, ingeniero. Para mí es un honor haber asistido a esas actividades que son muy buenas. ¿Por qué lo digo? Porque es una manera diferente de haber trabajado en contacto con la misma naturaleza, con el medio ambiente. Entonces he podido observar de que los estudiantes se sienten como más, más libres, más, uh, más contentos, más atentos en la actividad que, que se realiza. Ellos eh, he podido también palpar de que toman más interés en las actividades que, que se les dice que hagan. ¿no? también por otro lado decir de que agradecer más que todo a ustedes a la institución por darnos esa oportunidad de salir afuera de, la, de dejar de estar dentro de cuatro paredes para hacer tal vez algo diferente con, con nuestros estudiantes algo que a ellos les queda para la vida esos conocimientos que han adquirido les va a servir mucho en su vida futura ya entonces muchas gracias y esperar, esperemos que, que no sea la última vez, ¿no?, que sigamos participando en estas actividades que son muy buenas para nuestros estudiantes.
2: Profe, una última preguntita. A modo de impacto que usted haya podido observar a los estudiantes, han ellos viendo, conociendo gigantes, han hecho aumentando gigantes y coloreando gigantes, ¿no? ¿Cuál cree que ha sido de, de mayor impacto tal vez para los niños en conocer las características, en aprender el manejo de una semilla, sembrar... ...o utilizar el mismo color de las plantas para, para hacer dibujos, ¿no? ¿Cuál cree que ha sido el de más impacto para ellos?
3: En cuanto a los árboles, he podido observar de que se han sorprendido... ...al, al ver esos árboles del vivero, que son muy grandes... ¿no? ...y cómo, eh, en comparación a un niño, dicen, es pues gigante... Entonces, eh, por otro lado también en cuanto a las semillas, la mayor satisfacción para mí es ver cómo, cómo para ellos algo nuevo les llama ahí, les llama la atención, ¿no? Cosa que en el aula ellos están más distraídos y afuera es diferente. Ellos mismos decían, profe, ¿y así de grande van a crecer nuestras plantitas? porque ya ellos colocaron la semillita en la bolsita. ¿Y cuándo vamos a volver a, para regar nuestras plantitas? ¿Y cuándo van a, van a nacer, van a crecer? ¿Queremos verlas crecer esas plantitas? ¿No? Mencionaban ellos, ¿no? Esas eran sus interrogantes. Entonces, por eso que yo recalco y digo, sería bueno que volvamos a visitar nuevamente eh, de un tiempo esta parte para para que ellos puedan observar si ya nacieron la, sus plantitas y de esa manera se sientan más satisfechos eso sería todo
2: Perfecto profe, muchísimas gracias y bueno, eh, seguir este trabajo que estamos realizando la capacitación es en temas de educación ambiental y bueno, tenemos temas pendientes todavía ¿no? como un, una tercera cuarta actividad el cual esperamos poder llevar a cabo y seguir con este mismo entusiasmo tanto de de ustedes, los profesores, como de los niños.
3: Está bien, yo con, con mucho gusto este, voy a seguir participando de estas actividades. Como le decía, son de mucho provecho para mis estudiantes. Gracias.
0: Muchas gracias, profe. Muchas gracias a la profesora Ana María de la Unidad Educativa en el jar educación ambiental diferente en el lugar en donde existen los árboles en donde tienen los elementos para ver y palpar la naturaleza también contribuir con la vida aprendiendo a colocar una semilla en una bolsita para que germine y en primera instancia se forme un plantín más allá ese plantín será un lindo y frondoso árbol que será parte de la reforestación ese niño, esa niña que en su educación ambiental lo sembró estará orgulloso u orgullosa de ello <música> Ahora les presentamos la entrevista que logró el ingeniero Jorge Mesa con estudiantes participantes de la educación ambiental. Primeramente, una estudiante de la unidad educativa Soranita en Engelhard.
2: Nos encontramos con una estudiante de la unidad educativa Soranita. Celia se va a presentar, nos va a decir su nombre de la naturaleza y por qué escogió ese nombre.
4: Buenos días, me llamo Nubecita. Escogí este nombre porque de ahí, de las nubes, sale agua y nos da, por ejemplo, si agua no hay, no vivimos, no tenemos agua, las plantas se mueren, si hay agua no hay nada, o sea, no podemos construir nada, ni nosotros vivimos.
2: Perfecto. El otro día tuvieron una actividad con la profesora, ¿no?, que se llamó Conociendo Gigantes. ¿Me puedes explicar un poquito esa actividad que han realizado? ¿Qué les ha parecido o qué has podido aprender?
4: Que si los árboles no existen, eh, todo lo malo que hay de los autos, la gasolina, lo, el humo, eh, si no hay los árboles, nos morimos, respiramos ese aire malo y nos podemos intoxicar. Por eso hay la naturaleza que nos dan árboles para que ellos surgen, eh, boten el aire bueno y agarren la el aire malo y eh, de ahí saquen, se queden en sus ramas y de ahí saquen el aire bueno, que nosotros respiramos
2: Perfecto, otra cosa que hayas podido aprender en esa actividad, eh, por ejemplo, nos puedes explicar un poquito las cositas que han podido hacer
4: que las bolsas de Prifru sirven para, o sea, para plantar una plantita y hacerla crecer para que la naturaleza tenga mejor vida.
2: Perfecto, Nube. Para terminar la entrevista, ¿quieres dejar algún mensaje relacionado al medio ambiente para todas las personas que nos escuchan en la radio?
4: Que estén, que no intoxiquen y que traten de poner más árboles en... En el medio ambiente Para que nosotros podemos respirar
2: Perfecto, muchísimas gracias
0: Gracias a Nubecita Que es estudiante de la unidad educativa Solanita Engelhard Que participó de la educación ambiental Muy profundo su mensaje No contaminemos y plantemos más árboles Esa debería ser Una norma de conducta para todos Seguidamente presentamos la entrevista con el pequeño estudiante Michel de la unidad educativa Juana Carmen Román de Grande.
2: Nos encontramos aquí con el estudiante Michel de la unidad educativa Juana Carmen Román. Él se va a presentar con su nombre en naturaleza y por qué ha escogido ese nombre.
5: Manzana me llamo.
2: ¿Y por qué has escogido ese nombre Michel?
5: La manzana es mi, mi, mi alimento favorito que tiene muchas proteínas para el cuerpo.
2: Perfecto, Manzana, mucho gusto. Eh, Manzana, el otro día han ido caminando con su profesora al complejo de educación ambiental, han hecho actividades de conociendo gigantes. ¿Nos puedes decir qué actividades han podido realizar ahí?
5: Pudimos medir los árboles con nosotros mismos, así usamos una regla para medirnos los árboles. Primero conocimos nuestros metros. ...y después pusimos una regla y fuimos multiplicando y multiplicando para ver cuánto es... ...y cuál número que supiéramos lo multiplicamos para saber cómo, cuál tamaño tiene ese árbol.
2: ¿Tú qué árbol escogiste y cuánto midió tu árbol, por ejemplo?
5: Midió... midió 800... Y 810 centímetros...
2: Perfecto, y de ahí, ¿qué otra actividad realizaron? Tengo entendido que realizaron una actividad más, que era aumentando gigantes.
5: Aumentando gigantes. estábamos aumentando los gigantes Poniendo plantas para que puedan crecer sanas y suervas Y aparte conocimos más sobre la naturaleza
2: Perfecto, eh, esa planta o esa semilla que han ustedes plantado y han aprendido a usar eh, ¿Sabes a dónde va a ayudar? ¿O a qué municipio, a qué ciudad?
5: Va a ayudar en el río Yaguarí de Valle Grande Va a ayudar esas plantitas Para que puedan recuperar El agua que antes tenía Y no estar contaminado
2: Perfecto, Manzana Una última pregunta eh, ¿Algún mensaje relacionado al medio ambiente Que quiera dejar a todas las personas Que van a escuchar eh, la radio?
5: Sí Quiero dejarles que no contaminen, que reciclen para salvar el planeta porque, porque los, el hielo se está derritiendo en el planeta y el calentamiento global viene por la basura que estamos haciendo.
2: Perfecto, muchísimas gracias
0: y muy bonito tu mensaje. Gracias a Michelle que tiene el nombre de manzana en la naturaleza y es estudiante de la unidad educativa Juana Carmen Román. Amables oyentes, es muy profundo, muy hermoso cómo se expresan los estudiantes respecto a los temas que tienen que ver con la naturaleza y el medio ambiente. Esto prueba que el trabajo que se viene realizando es muy bueno y los resultados se van viendo en la práctica, en el pensamiento y conciencia de los estudiantes para el cuidado y conservación del medio ambiente. Así, hemos hablado en este programa del desarrollo de la educación ambiental para estudiantes de cuarto de primaria en Valle Grande con la sesión que han tenido y que se denomina Conociendo gigantes. Tercer sector del programa, la bioconstrucción. Tal como lo hemos explicado en otros programas emitidos anteriormente, en grande en el Complejo de Educación Ambiental, se viene realizando la construcción de una habitación. No se aplican los materiales comúnmente usados para construir casas en el presente, sino que se está utilizando para las paredes o muros botellas de vidrio picadas con barro. Las botellas de vidrio que se utilizan no son nuevas, son botellas usadas que vinieron con algún líquido, puede ser un vino, un refresco o cualquier otra bebida. Si fuera la botella transparente de Singani, en Vallegrande y en muchos lugares de los valles duceños, se la reutiliza para envasar allí los traguitos o vinos tradicionales que luego se comercializan. Pero hay botellas de vino u otras bebidas que no sirven para aquello y no hay otro uso que se les pueda dar después de haber consumido su contenido. Por tanto, se convierten en basura, en residuo que si no se reciclaran podría ir a depositarse finalmente al vertedero o botadero de basura o quizá quede tirada por ahí contaminando el medio ambiente. Una de las formas de reducir la cantidad de vidrio que llega al vertedero es realizar la bioconstrucción, lo que significa usar esas botellas de vidrio para hacer paredes en las casas. Esto se está haciendo en Ballerande. Con mayor propiedad y detalle nos habla la experta. María Calculi, a través del siguiente audio.
6: Buenos días, Vallegrandinas y Vallegrandinos. Aquí les habla María Calculi. Me dedico a la construcción en barro con sus diferentes técnicas. Y hoy en día tengo el honor y el placer de trabajar junto a la población vallegrandina en un proyecto de bioconstrucción. Este es un proyecto que promueve la organización DIFAR y que trabaja en conjunto con la alcaldía municipal y con el Bachillerato Técnico Humanístico de Valle Grande. Bueno, el proyecto se basa en la construcción de cuatro paredes en el Centro de Reciclaje y Vivero Municipal de Valle Grande, paredes enteramente de barro y botellas, botellas de vidrio que por el trabajo y la conciencia de los vallegrandinos y las vallegrandinas llegan a la planta de reciclaje. Bueno, este proyecto ha comenzado hace más de un mes con el seleccionado y lavado de de botellas de vidrio, seleccionado por color y por tamaño, y con la preparación del barro. Bueno, hemos visto a, a las diferentes jóvenes y, y los diferentes jóvenes de, de todas las especialidades del Bachillerato Técnico y también a los profesores involucrarse en este trabajo tan bonito, viéndolos sacarse sus zapatos y meterse a pisar el barro, desde chicas de gastronomía y, y también a los profes de construcción civil, de agroecología, Está haciendo un trabajo muy interesante y muy bonito en esta técnica de trabajo con barro, que es ancestral y a la vez es tan natural y común para todas y todos. Así que hasta el día de hoy seguimos, seguimos con el batido y el pisado del barro. En este momento ya estamos en el, en el levantamiento de paredes, estamos aproximadamente a, a un metro y medio de altura, haciendo dibujos con las botellas, y aprendiendo de esta, de esta técnica que es hermosa y que nos enseña día a día el barro con sus tiempos y con su paciencia. Estamos utilizando las botellas a modo de mampostería, se van levantando como si fueran adobes, con la diferencia de que las botellas no tienen esa capacidad de absorción, entonces es un trabajo que nos va ahí guiando en la espera y en la paciencia, básicamente. Y bueno, quiero agradecer a, a todos los interventores de esta obra, desde las jóvenes y los jóvenes hasta, hasta los profes, que la verdad quedo yo admirada por el equipo de trabajo del Bachillerato Técnico, por la importante guía del, del director, y también a los gestores de la organización DIFARA, a la Licencia Toco, y al Jorge y al Erasmo, que ponen ahí su entusiasmo y su fuerza de voluntad. Y bueno, y en especial a mi coequiper en este día que está haciendo el, el profe Gerardo de Construcción Civil que además de ser un, un excelente constructor, es una persona con una calidad humana hermosa que transmite la pasión por la construcción a todas las jóvenes y a los profes. Y bueno, invitamos a toda la población de, de Valle Grande a que se acerque al Centro de Reciclaje y pueda ver el trabajo y también apoyar en todo lo que se les ocurra. Bienvenida sea la población vallegrandina si quieren acercar más botellas, si quieren pisar el barro. Ahí estamos en el vivero municipal. Y bueno, y contarles que en aproximadamente un mes, un mes y medio, porque nos vamos a dar un receso de vacaciones, vamos a estar terminando la obra y generando este espacio, que es un espacio en el cual queremos que las vallegrandinas y los vallegrandinos se sientan cómodos y expandir desde ahí la, la conciencia medioambiental y la, y la construcción amigable con el medioambiente y acercarnos un poquito más al, al reciclaje y al trabajo con la tierra. Bueno, muchas gracias otra vez a... A todos los que estamos participando de este proyecto y les contaremos más noticias prontamente. Muchas gracias.
0: Le agradecemos mucho a la maestra experta en bioconstrucción, María Calculi Gracias por transmitir sus conocimientos y dirigir esta obra con una técnica que si bien utiliza el barro que en el pasado fue muy usado en nuestros valles para la construcción, hoy se utiliza para construir paredes no con adobe ni con piedra, sino con residuos que se están reciclando. Son paredes con botellas de vidrio. <música> Muy bien, ha llegado el momento de presentar el informe de DIFAR a través de la palabra del ingeniero Jorge Alejandro Mesa Morales, que es consultor ambiental de DIFAR y trabaja a tiempo completo en grande Escuchemos. Muy buenos días, nos encontramos aquí en un programa más junto a ustedes. Le
2: habla el ingeniero Jorge Alejandro Mesa Morales, consultor ambiental de la Difar. Bueno, en este programa se van a poder enterar todas las actividades que hemos estado realizando, esta semana bueno ya hemos trabajado con unidades educativas como ser la unidad educativa Soranita la unidad educativa Juana Carmen Román la unidad educativa Rubén Terraza con la réplica de profesores hacia los estudiantes sobre el tema de conociendo gigante este tema es muy importante porque uno los niños aprenden a conocer las características de los árboles desde su punto de vista de ellos segundo aprenden a la manipulación de semillas a la forma de sembrar las semillas todo el manejo necesario ¿no? y aparte ellos llevan la enseñanza de que ayudan a proteger la cuenca alta del río Yaguarí a través del proyecto de Fonabosca y la reforestación y aparte tienen una actividad más que utilizan los colores de las hojas, de las flores y de las plantas para poder realizar pinturas y actividades creativas esta semana hemos estado trabajando en eso y aparte comentarles que ya hemos avanzado un poco más en el tema de bioconstrucción la utilización de barro y botellas de vidrio en la reutilización, ¿no? Los estudiantes de la Unión Educativa Julio Lairana, a través de lo que es el BTH nos han estado ayudando de bastante manera. Ellos son los actores en realidad para poder estar realizando esta actividad. El profesor de construcción civil, las profesoras de transformación de alimentos, de gastronomía. Todo el equipo o el plantel docente nos ha estado colaborando de una manera espectacular. Agradecerles en especial manera a ellos ya que eso va a quedar un excelente recuerdo de la unidad educativa y el trabajo de los estudiantes para la comunidad vallegrandina. Es por ello que esperamos terminar y hacer una presentación o alguna feria para poder mostrar ese trabajo y creatividad de los estudiantes. Es lo mismo que se llevarán sorpresas en el trabajo que están realizando, eh, todo el trabajo que han hecho desde el pisado de barro, cortado de la paja para echarlo, como dicen, a las botellas, ¿no?, Subirlas una de otra, ellos están aprendiendo a sacar nivel, entonces es un trabajo espectacular que se está realizando con ellos. La próxima semana tendremos más noticias sobre la bioconstrucción y el tema con estudiantes, qué les ha parecido estas actividades. Es por eso que siempre estén atentos a nuestro programa, estén atentos a las noticias o a los mensajes que le dan y eh, apoyemos a los niños y a los estudiantes con los temas relacionados al medio ambiente. Y como siempre les digo, seamos parte de la solución y no del problema y cuidemos nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias.
0: Le damos las gracias al ingeniero Jorge Mesa Morales. Muy amplio su informe de las actividades realizadas recientemente que nos muestran el gran avance que se tiene en la educación ambiental a los estudiantes de cuarto de primaria y por supuesto la obra de bioconstrucción que se viene ejecutando. <música> De esta manera terminamos el programa de hoy. Agradecemos mucho al ingeniero Jorge Mesa por las entrevistas logradas y también agradecemos a todos los participantes. A usted, amable oyente, gracias por su atención. A nombre de la Agencia de Cooperación del Japón JICA, la ONG DIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, les agradecemos mucho por brindarnos audiencia en este programa. También agradecemos a la familia del maestro Hugo Barrancos por permitir utilizar su música en este nuestro programa dominical de medio ambiente. Les invitamos a escuchar el próximo domingo a las 7.30 un programa similar a este, siempre por la radio 26 de enero. Que tengan un maravilloso y bendecido domingo y una excelente semana para todos. Muy buenos días.